0: Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chuyển động Hà Nội Sáng.
0: Chào buổi sáng quý vị khán giả đã quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Sáng của chúng tôi ngày hôm nay và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Bảo Nhật và Hồng Hạnh sẽ là những người phục vụ quý vị mang tới cho chúng ta những uh, thông tin mới nhất, những chuyển động mới của thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẵn sàng phục vụ quý vị những yêu cầu âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến và hãy giữ sóng và tương tác với Hồng Hạnh và Bảo Nhật qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 Và quý vị cũng đừng quên là nếu chúng ta muốn chia sẻ hay là tặng những món quà âm nhạc tới người thân, bạn bè thì chuyển động Hà Nội sáng sẽ là cầu nối để giúp quý vị nhé Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688
0: Vâng thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay thì nền thời tiết đã vào thu rồi nên uh, những cái sắc thái của thời tiết mùa thu cũng đang ảnh hưởng rất nhiều đến thủ đô Hà Nội uh, Buổi sáng ngày hôm nay trên đường đi làm thì chúng tôi đang ghi nhận mức nhiệt độ lúc 6 giờ 30 Là nhiệt độ đang ở mức 26 độ C, khá dễ chịu Đường cũng khá là thông thoáng Và chúng tôi đôi khi còn cảm nhận được những cơn gió khá là nhẹ nhàng của mùa thu ở Hà Nội nữa Nhưng bên cạnh đó thì ngày hôm nay thì cũng có những cái biến động đặc biệt khác của thời tiết Mà sau đây thì tôi cũng sẽ nhờ Hồng Hạnh chuyển đến cho quý vị
2: Thưa quý vị thính giả thì ngày hôm nay thì khu vực trung tâm Hà Nội thì chúng ta sẽ có nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C. Ở nhiều nơi thì chúng ta sẽ có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có một số nơi thì mưa rất to và rải rác có rông, gió đông thì khẩn cấp và chúng ta sẽ giật từ cấp 2 đến cấp 3. Ở trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Còn ở phía tây bắc bộ thì chúng ta có nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C và có nơi thì dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 23, có nơi trên 32 độ C. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một giờ khí hậu là nhiều mây chiều và đêm có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng Sơn La Hòa Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Còn phía đông bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây và có mưa rào và giải rác có rông, và gió đông bắc đến đông thì cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh.
0: Vâng thưa quý vị, với những hình thái của thời tiết ngày hôm nay, thì chúng ta cũng có thể thấy là mặc dù khởi đầu buổi sáng thì là một nền nhiệt độ khá dễ chịu với... Thời tiết chỉ ở mức 26 độ C và đang có nắng. Nhưng tuy nhiên ngày hôm nay thì cũng tôi cũng đã ghi nhận được những dự báo thời tiết là có khả năng xảy ra mưa ở một số nơi và những cái biến động khác của thời tiết nữa. Nên cũng khuyến cáo quý vị nếu mà chúng ta có công việc gì đó cần đi ra ngoài thì cũng chuẩn bị thêm cho mình một chiếc ô hay là áo mưa để phòng tránh những cái sự biến đổi đặc biệt của thời tiết cũng như là đảm bảo được sức khỏe của mình. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng... Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật để cho quý vị những thông tin mới liên quan đến giấy đi đường của thủ đô Hà Nội à, Nhưng tuy nhiên thì chúng ta khi mà đi qua những chốt kiểm soát dịch thì cũng nên chuẩn bị đầy đủ những cái giấy tờ Những thông tin cụ thể thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị sau ít phút nữa Và để khởi đầu ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn cùng một giai điệu âm nhạc Để mình nói cho mà nghe qua tiếng hát của Hoàng Thủy Linh 망해
2: thính giả và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một giai điệu hết sức sôi động cũng như là tràn đầy năng lượng cho một ngày mới qua ca khúc để mị nói cho mà nghe của ca sĩ Hoàng Thúy Linh. Và ngay bây giờ thì có lẽ chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị thính giả những tin tức mới nhất để chúng ta cập nhật về tình hình giấy đi đường trong ngày hôm nay của thủ đô Hà Nội.
0: Và từ quý vị một trong những thông tin mà chúng ta có lẽ là sẽ quan tâm nhất trong những ngày gần đây liên quan đến thủ tục giấy đi đường của Hà Nội thì Hà Nội mới điều chỉnh về quy định về giấy đi đường. Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu thành phố chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến để kịp thời điều chỉnh việc cấp giấy và kiểm tra dây đi đường phù hợp so với thực tiễn. Từ ngày mùng 7 tháng 9, thì trao đổi về tình hình tổ chức phân vùng phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng nêu rõ việc thực hiện phương pháp phân 3 vùng từ ngày mùng 6 tháng 9 nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong tình hình mới. Người đứng đầu đảng bộ Thành phố Hà Nội cũng khẳng định là việc cấp và kiểm tra giấy đi đường có phân tích cực vào thực hiện giãn cách ở vùng 1. Nhưng tuy nhiên thì ban thường vụ thành ủy giao ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch và an toàn của người dân. Trước mắt thì các lực lượng tiếp tục sử dụng giấy đi tường đã được cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, giấy có mã QR. Đồng thời thì điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì với nhập hai loại giấy lại thành một Đặc biệt thì Bí Thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh khi chưa nhập hai loại giấy thành vột thì chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của chỉ thị số 16. Và Hà Nội cho phép người dân có giấy đi đường được phép đi xuyên vùng nhưng phải đúng điểm đến. Bên cạnh đó thì đến ngày 15 tháng 9 thì hoàn thành xét nghiệm toàn dân ít nhất là 3 lần. Cũng theo Bí Thư Đinh Tiến Dũng, Ban Thường Vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã giao cho Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố, Tập trung chỉ đạo ngành y tế tiếp tục duy trì công suất xét nghiệm 200.000 mẫu trên một ngày, cần thiết nâng lên là 280.000 mẫu trên một ngày như đã chuẩn bị. Chỉ đạo này thì nhằm quyết tâm đến ngày 15 tháng 9 sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần, từ 2 đến 3 ngày trên một lần, tại các khu vực có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao, tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần, từ 5 đến 7 ngày trên một lần. Đồng thời thì xét nghiệm tầm soát 100% đối với tất cả các trường hợp có biểu hiện ho sốt, khó thở, viêm đường hô hấp, đến bệnh viện khám, chữa bệnh và tại nơi công cộng. Trên cơ sở tầm soát y tế toàn dân thì Hà Nội yêu cầu ngành y tế chủ trì phối hợp với chính quyền từng địa phương, đánh giá mức độ nguy cơ và tham mưu đề xuất quyết định nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch theo tình hình thực tế trên từng địa bàn để tổ chức đời sống sản xuất kinh doanh trên tinh thần an toàn đến đâu mở ra đến đấy. Quản triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 71, Ban thường vụ Thành ủy giao ban cán sự Đảng ủy Ban nhân dân thành phố. Chỉ đạo phối hợp với 11 tỉnh, thành phố có kế hoạch, phương án tiếp nhận hỗ trợ về xét duyệt và tiêm chủng ở một số quận huyện với tinh thần là thần tốc để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Những thông tin vừa rồi là những thông tin liên quan đến công tác xét nghiệm COVID-19 và cấp giấy đi đường và sử dụng giấy đi đường của thành phố Hà Nội mới được cập nhật do phóng viên của chúng tôi quý
2: vị và tiếp theo là những thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật trong thông báo gửi các đơn vị có liên quan trong đó có doanh nghiệp quản lý hoạt động shipper, lãnh đạo sở giao thông vận tải Hà Nội cho biết thực hiện việc giám sát quản lý hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa, biêu phẩm, biêu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh trên địa bàn thành phố theo chỉ thị giãn cách mới của ủy ban nhân dân thành phố. Sở giao thông vận tải thông báo về các điều kiện hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa, biêu gửi bằng xe mô tô, xe hai bánh tại vùng một. Về thời gian, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, shipper được phép hoạt động bắt đầu từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Phạm vi hoạt động vùng 1 gồm 10 quận huyện trung tâm là Hoàn Kiếm, Đống Đa, ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Thanh Trì. Một phần địa giới hành chính của năm quận huyện là Nam Tử Liêm, Bắc Tử Liêm, Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Oai. Với điều kiện hoạt động, ngoài mã nhận diện được Sở Giao thông Vận tải cấp, nhân viên shipper phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.
0: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn gửi đến cho quý vị trong buổi sáng hôm nay. Hà Nội tổ chức xét nghiệm COVID-19 và tiêm vắc trong đêm. Đã đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 là phải xét nghiệm SARS-CoV-2. Hà Nội thì đang dùng cách này để nhanh chóng đạt mục tiêu xét nghiệm sàng lọc cho 100% người dân thành phố. Hà Nội đạt mục tiêu kiểm soát dịch trước ngày 15 tháng 9, từng bước phục hồi kinh tế theo tiến độ khống chế dịch. Một trong nhiều biện pháp quan trọng để đạt được mục tiêu này là xét nghiệm trên diện rộng và hoàn thành tiêm chủng mũi 1 cho 100% người dân trên 18 tuổi trước ngày 15 tháng 9. Đồng thời thì tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đã đủ thời gian. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết người dân ở khu vực phong tỏa sẽ được xét nghiệm 2 đến 3 ngày một lần. Ở các vùng có nguy cơ là 5 đến 7 ngày trên một lần. Trong số những người được xét nghiệm được này thì có cả những người trên 65 tuổi mắc các bệnh lý nền phụ nữ có thai và các đối tượng có nguy cơ cao. Vì họ được ưu tiên tiêm trong đợt này. Một số ca bệnh mới phát hiện ở quận Thanh Xuân gần đây chỉ hát hơi có người thì không có triệu chứng. Vì vậy thì chỉ có biện pháp xét nghiệm sàng lọc mới có thể phát hiện nhanh chóng các ca bệnh ở trong cộng đồng.
2: Tính đến nay thì độ phủ vắc mũi 1 tại thành phố Hồ Chí Minh cho người trên 18 tuổi đạt 89%, thành phố Hồ Chí Minh phần đấu đến ngày 15 tháng 9 sẽ phủ nốt hơn 11% còn lại và hiện đã chuyển hướng tập trung sang nhiệm vụ phủ mũi 2. Thông tin được công bố tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh, sau 5 đợt thành phố đã thực hiện hơn 6 triệu mũi tiêm, trong đó quận Phú Nhuận, địa phương đạt tỷ lệ 100% tiêm chủng. Cũng trong 2 tuần qua, công an thành phố đã kiểm tra hơn 2 triệu phương tiện, xử lý hơn 11.000 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Để người dân yên tâm thực hiện giãn cách, trung tâm an sinh thành phố đã hỗ trợ trên 1,6 triệu túi quả và 10.000 F0 đã được hỗ trợ khẩn. Sau huyện Củ Chi và quận 7 đã có thêm huyện Cần Giờ về cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 Hiện số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại huyện Cần Giờ có xu hướng giảm liên tục Chỉ còn một xã ở mức độ nguy cơ cao
0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin liên quan đến tình hình của dịch Covid-19 Những công tác trong kiểm soát dịch trên thủ đô Hà Nội đã được chúng tôi cập nhật trong hôm giờ vừa qua Và bây giờ sẽ là một số những thông tin liên quan đến thể thao sẽ nhờ Hồng Hạnh cập nhật đến cho quý vị Thưa
2: quý vị thì ngày hôm qua đội tuyển Việt Nam chúng ta đã có một trận đấu với đội tuyển của Australia ở vòng loại ba World Cup 2022 và trong trận đấu này thì chúng ta đã có một kết quả đó chính là bàn 1-0 và nghiêng về đội tuyển Australia. Thì trong trận đấu này thì theo huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam chịu bất lợi về hình thể và thể lực chứ không quá thua kém về trình độ so với Australia ở vòng loại World Cup vào tối ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên Việt Nam vào tới vòng loại cuối cùng trong khi các đối thủ quá mạnh, nhiều lần dự quân Cup và đều thuộc nhóm đầu châu Á, Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận xét sau trận thua 0-1 trước Australia. Các cầu thủ đã thực hiện đúng đấu pháp, đạt hiệu quả gần như tuyệt đối. Trình độ giữa hai đội không quá tranh lệch, nhưng Việt Nam thua thiệt về hình thể và thể lực, đó là khác biệt. Nếu các cầu thủ chọn vị trí tốt hơn, Việt Nam có thể tránh được bàn thua. Trước đối thủ hơn 57 bậc FIFA và nhiều lần dự World Cup, Việt Nam vẫn thi đấu chững chạc, không quá lép vế và thậm chí tạo được những cơ hội rõ rệt. Một trong số đó là cú sút từ ngoài cấm địa của Nguyễn Phong Hồng Duy đưa bóng trúng tay Ryan Grant. Sau khi cân nhắc và xem lại rất kỹ trên màn hình VR, trọng tài chính từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền. Không lâu sau, chính Grant đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Australia. Khi được hỏi về tình huống phạt đền này, huấn luyện viên Park đã nói, trở lại một chút với trận Saudi Arabia, Việt Nam bị thổi phạt đền vì bóng bật người chạm vào tay đỗ Duy Mạnh. Tôi nghĩ hôm đó VAR xử lý đúng, nhưng việc tăng nặng thành thể đỏ thì quá khắc nghiệt. Một trong những thay đổi đáng chú ý về nhân sự của huấn luyện viên Park trận này là vị trí thủ môn. Thay vì sử dụng bùi tấn trường, nhà cầm quân Hàn Quốc quyết định trao cơ hội cho Đặng Văn Lâm, người mới có thể trở lại sắt cánh cùng đội tuyển sau gần 2 năm do ảnh hưởng của dịch Covid và trong trận đấu này thì cả hai trận đấu đã qua của Việt Nam đều không có sự góc mặt của Công Phượng do vợ sinh con. Đây là lần vắng mặt hiếm hoi của tiền đạo. Ông cho hay hồi đầu tháng 8 khi đội tuyển tập trung, tôi đã gọi Công Phượng. Nhưng theo tôi biết thì cậu ấy có việc cá nhân quan trọng. Tôi nghĩ đây là việc rất ý nghĩa với cậu ấy. Tôi cũng bàn bạc với VFF nhưng chúng tôi tôn trọng việc cá nhân của cậu ấy. Và theo kế hoạch mới thì ngày 9-9 tháng cậu ấy sẽ ra Hà Nội để chuẩn bị tập trung. Sau hai trận Việt Nam chưa được điểm nào, ghi đi một bàn và thủng lưới 4 lần, đội tuyển sẽ xả trại khoảng một tuần trước khi tập trung trở lại, chuẩn bị đối đầu Trung Quốc và Oman trong tháng 10. Huấn luyện viên Park cho hay: 12 giờ trưa ngày 16 tháng 9, đội tuyển sẽ tập trung. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch tập luyện. cả hai trận sắp tới Việt Nam đều đá sân khách, cụ thể là khu vực Tây Á. Do Trung Quốc cũng chọn Qatar làm sân nhà, chúng tôi vẫn sẽ tập luyện bình thường.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin liên quan đến thể thao. Và ngày hôm qua thì không biết Hồng Hạnh có xem không, nhưng tôi xem thì cũng hơi bị giật mình một chút. Có rất nhiều những cái cơ hội mà chúng ta cũng có thể tận dụng được đúng không ạ? Đúng rồi. Tuy nhiên thì có lẽ là một chút may mắn nữa thôi, thì có thể là chúng ta đã có được những cái sự khác biệt rồi. Nhưng tuy nhiên thì với những gì mà đội bóng của chúng ta đã thể hiện thì chúng ta hoàn toàn có thể tự hào được đúng không ạ? Bởi vì với một đối thủ mạnh như là Australia thì kết quả như thế cũng là điều vô cùng tuyệt vời rồi.
2: Đúng rồi thực ra là ngày hôm qua thì đội tuyển việt nam của chúng ta cũng đá một giờ rất là có thể là dễ dàng với chị em phụ nữ ừ. chúng tôi bởi vì thường các trận đấu sẽ diễn ra vào ban đêm nhưng mà ngày hôm qua thì có một giờ xem rất là đẹp là từ 7 giờ tối đúng không ạ và ngày hôm qua thì hồng hạnh cũng đã dành thời gian của mình để xem đội tuyển việt nam và ngày hôm qua thì hồng hạnh cũng có những pha bóng khá là tiếc nuối khi mà ngay từ đầu trận và cuối trận thì chúng ta đã có những pha gần như là đã vào đã thủng lưới rồi nhưng mà dù sao ngày hôm qua cũng là một trong số những trận đấu mà chúng ta thấy được là khả năng cũng nhờ những lối đá của chúng ta thứ nhất là chúng ta đã biết mình biết ta này và quan trọng đó thì những cách xử lý cũng như những pha bóng của đội tuyển Việt Nam chúng ta thì không quá thua kém và lép vé so với Australia.
0: Tôi nghĩ là với những gì mà chúng ta đã làm được và những cái sau hai trận đấu vừa rồi, mặc dù là để thua đến 4 bàn nhưng mà với những cái điều đó thì chúng tôi nghĩ sẽ là những bài học Đúng rồi. Mà, kinh nghiệm để chúng ta có thể rút ra và nâng cấp bản thân mình nhiều hơn. Uh, thực ra là hai đối thủ uh, của chúng ta đấu hai trận vừa qua thì đều là những cái đối thủ uh, rất mạnh tốt rất mạnh đầu á. của châu á không, quý vị thì uh, với những kết quả vừa rồi thì ừ, tuy nhiên thì uh, cái lối đá của chúng ta cũng đã thể hiện được rất nhiều những cái điều đặc trưng uh, cũng không quá lép vế so với đối thủ nhưng có lẽ là một chút may mắn nữa thôi cũng sẽ khiến cho chúng ta có những cái điều khác biệt hy vọng là trong trận đấu sắp tới những cái trận đấu sắp tới thì chúng ta có thể uh, có được những cái lối đá nó đặc biệt hơn sẽ giúp cho chúng ta có điểm
2: Ok và tôi cũng cảm thấy là Chắc chắn là trong những thời gian sắp tới Thì huấn luyện viên Park cũng sẽ cố gắng là tìm ra cho đội tuyển Việt Nam Những kế hoạch để có thể luyện tập thêm Bên cạnh đó là cũng sẽ cho chúng ta có được Những cái màn thi đấu đầy đẹp mắt trong những trận đấu sắp tới
0: Vâng thưa quý vị Vừa rồi thì những cái thông tin thể tao Cũng là những cái điều mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong buổi sáng hôm nay Bên cạnh đó thì Tôi nghĩ là nếu mà hôm qua mà không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ừ. Thì có lẽ là Chúng ta cũng thấy được rất nhiều những cái sự cổ động của vũ động của viên của khán giả ở đội tuyển Việt Nam đúng không quý vị? Đúng rồi. À, thì hy vọng là trong thời gian tới khi mà chúng ta có thể kiểm soát được dịch rồi thì cái tinh thần bóng đá của Việt Nam nó vẫn thắp sáng như trước đây. Và chúng ta lại thấy được những cái màn cổ vũ cũng như là những cái trận cầu đỉnh ừ. cao mà chúng ta có thể cùng nhau xem ở những cái màn hình lớn ở công cộng đúng không quý vị?
2: vợ thật thật ra là giống như anh bảo nhật nói lúc nãy thì uh, do dịch bệnh covid 19 mà khiến chúng ta không thể nào thể hiện được tình yêu bóng đá của mình nhưng mà tôi tin chắc rằng là uh, việt nam chúng ta vẫn đang luôn luôn thắp sáng tình yêu bóng đá và có một tình yêu đặc biệt với trái bóng tròn bởi vì theo như tôi nhận thấy thì trong những năm gần đây không chỉ là các anh cánh mày râu xem bóng đá đâu nha mà đặc biệt là phụ nữ chúng tôi cũng rất thích xem bóng đá và chúng tôi cũng uh, rất là hay theo dõi những trận bóng đá của việt nam và cũng có một niềm yêu thích đặc biệt với các cầu thủ và tôi tin chắc rằng là khi mà dịch bệnh có thể được thuyên giảm thì những trận bóng đá của Việt Nam sẽ là cầu nối để những người bạn bè này và những nhóm bạn chúng ta cùng xem với nhau và có thể là xem ở những quảng trường lớn giống như anh Bảo Nhật nói vậy và khi mà chúng ta có những bàn thắng đi thì chắc chắn là Việt Nam sẽ quay trở lại với một có gì nhỉ, chúng ta gọi là một truyền thống ăn mừng đúng không ạ yeah. Đó đó có thể là một trong số những truyền thống rất là uh, đặc biệt của người dân Việt Nam mỗi khi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta có được những bàn thắng thật là đẹp
0: Thực ra thì trong những thời gian gần đây khi mà đội tuyển Việt Nam có những cái sự khởi sắc về trong phong cách thi đấu thì uh, cái niềm yêu bóng đá của uh, những cổ động viên Việt Nam đã được nhân lên rất nhiều rồi uh, nhưng tuy nhiên thì uh, bên cạnh đó vẫn còn một số những cái hình ảnh như là sau trận đấu thì có nhiều người có vào trang uh, Facebook cá nhân của một số trọng ừ. tài hay là các cầu thủ của uh, đội bạn để có những cái bình luận nó đôi khi là chưa hợp lý cho lắm thì những cái điều đó chúng ta cũng nên điều chỉnh thêm một chút bởi vì dù sao thì uh, đội tuyển của chúng ta đã thi đấu một cách hết sức tuyệt vời rồi và ừ. sự tranh lệch về đẳng cấp hay là những cái điều khác nữa thì trong bóng đá thì chúng ta không thể nói chừng điều gì đấu với những cái đội thủ đối thủ quá mạnh thì có thể bị thua là chuyện hết sức bình thường thôi đúng không ạ? nên là chúng ta cũng không việc gì phải quá là gay gắt cả bên cạnh đó thì nó cũng thể hiện một cái nét văn hóa ở trong cái cái cách cổ động bóng đá của người dân Việt Nam nữa. Nhưng thôi đó là những điều liên quan đến thể thao Và chúng tôi hy vọng là khi mà tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát là tốt rồi Thì chúng ta cũng có thể quay trở lại với niềm đam mê của bóng đá Và bây giờ thì trong một cái thời tiết trời mùa thu như thế này Thì tôi thấy là ngoài tình yêu bóng đá ra Thì cái tình yêu về đôi lứa nó lại càng được yên lên thì phải
2: Và có lẽ là ngày hôm nay thì Hùng Hạnh và Bảo Nhật cũng muốn gửi đến quý vị thính ừ. giả Một ca khúc tình yêu, một ca khúc mang tên là... Một ca khúc mang tên Yes I Do do ca sĩ Hiền Hồ và Bùi Anh Tuấn thể hiện.
1: We'll vì sao mình chung bước đi sai
3: cho yêu em hơn nần say lỡ sai cho yêu cho nhau đến với nhau đến khi đầu mình sẽ hạnh phúc dù
1: ở nơi đâu chỉ cần có
0: Quý vị quay trở lại với chuyện động sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép cập nhật đến cho quý vị những thông tin liên quan đến tình hình của dịch COVID-19. Thưa quý vị, Chile đã cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vắc xin ngừa COVID-19 của công ty Trung Quốc Sinovac cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Theo dự kiến thì cơ quan y tế sẽ triển khai chương trình tiêm chủng cho trẻ em ngay tại các trường học. Chile là một trong những quốc gia đi đầu ở Mỹ Latinh trong việc triển khai việc tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 đại trà cho người dân. Dù mới bắt đầu khởi động từ đầu tháng 2 năm nay, nhưng đến nay thì đã có hơn 13 triệu người dân Chile từ 12 tuổi trở lên đã hoàn tất hai mũi, tương đương với 86% dân số. Ngoài ra, với khoảng 1,8 triệu người Chile tiêm đủ hai mũi vaccine của Sinovac đã được tiêm bổ sung thêm một mũi thứ ba bằng vaccine của hãng AstraZeneca. kể từ khi đại dịch bùng phát ở Mỹ Latin hồi đầu năm 2020, đến nay thì Chile đã ghi nhận khoảng 1,6 triệu ca mắc COVID-19 trong đó thì 37.000, 108 trường hợp đã tử vong. Tuy nhiên thì cụ số ca mắc Covid-19 mới liên tục giảm mạnh trong hai tháng trở lại đây tại quốc gia này.
2: Cuba vừa Trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành chiến dịch tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi, địa phương đầu tiên tiến hành tiêm đại trà vắc cho trẻ em là một tỉnh miền Trung của nước này với loại vắc tự sản xuất là Soberana không 02. Trước đó một ngày, đảo quốc Caribe này cũng đã khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà cho thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Đầu năm nay Cuba từng đặt mục tiêu tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho toàn bộ người dân bằng vắc do nước này phát triển và bào chế. Tới nay, Cuba đã tiến hành tiêm hơn 13 triệu mũi vaccine phòng Covid-19 cho gần 5,4 triệu người, trong đó khoảng 3,3 triệu người trên tổng số dân số, là 11,2 triệu người đã được tiêm đủ 3 mũi. Tính đến ngày 3 tháng 9, có trên 50% trong số trên 11,2 triệu người dân Cuba đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, với hơn 4 triệu người được tiêm chủng đầy đủ. Nước này đang nỗ lực tiêm chủng cho hơn 90% dân số vào tháng 12.
0: Thưa quý vị, giữa lúc đang phải đối phó với dịch Covid-19 thì tại Ấn Độ lại có thêm một loại virus chết người nữa xuất hiện là virus Nipan. Virus này thì đã hoành hành ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ khiến một trẻ em tử vong. Một cậu bé 12 tuổi ở bang Kerala nhập viện vì sốt cao hồi đầu tuần trước. Xét nghiệm cho thấy thì cậu bé nhiễm virus Nipah Virus Nipah thì lây truyền qua sau khi mà người bệnh tiếp xúc trực tiếp với động vật như rơi, lợn hoặc ăn thực phẩm bẩn. Và từ đó thì lây lan giữa người với nhau. triệu chứng của người nhiễm virus này thì bao gồm sốt, đau đầu, ho, đau họng. Sau đó thì người bệnh có thể bị phù não, dẫn đến buồn ngủ, hôn mê rồi tử vong. Cơ quan chức năng Ấn Độ lo ngại vì tỷ lệ tử vong khi một người mắc virus Nipal là từ 40% đến 75% và chưa có vaccine chống lại loại virus này. Đây là lần thứ 5 uh, virus nipa xuất hiện ở Ấn Độ. Ngày nay là tại bang Kerala, trong một trong những bang có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất ở Ấn Độ. Cứ 10 ca mắc mới COVID-19 ở Ấn Độ thì có 6 người đến từ Kerala.
2: Singapore sẽ triển khai thêm nhiều biện pháp nhằm làm giảm số ca COVID-19 trong cộng đồng trong bối cảnh số ca mắc mới tuần qua tăng gấp đôi so với tuần trước đó. Từ ngày hôm nay, việc tập trung tại nơi làm việc sẽ không được phép. Chính phủ Singapore sẽ có biện pháp cứng rắn hơn đối với công ty để xảy ra ca mắc Covid-19. Đồng thời, trong 2 tuần tới, người dân cũng được khuyến khích giảm tối đa các hoạt động xã hội không thiết yếu, hạn chế giao lưu xã hội xuống còn một cuộc trên một ngày. Hệ thống cảnh báo sẽ được nâng cao với hai hình thức cảnh báo nguy cơ về sức khỏe, và thông báo nguy cơ về sức khỏe sẽ được đưa ra khi ổ dịch mới được phát hiện. Những người nhận được cảnh báo nguy cơ về sức khỏe sẽ được yêu cầu theo luật làm xét nghiệm PCR và tự cách ly cho đến khi có kết quả âm tính từ lần xét nghiệm đầu tiên. Trong khi đó, những người nhận được thông báo nguy cơ về sức khỏe sẽ không phải thực hiện các biện pháp trên theo luật, nhưng được khuyến khích làm xét nghiệm PCR càng sớm càng tốt.
0: Thưa quý vị, chính phủ Anh sẽ đầu tư thêm 5,4 tỷ bảng, tương đương là 7,5 tỷ đô la Mỹ cho hệ thống chăm sóc sức khỏe y tế công để điều trị các ca mắc COVID-19. Ờ, phần lớn nhất của khoản tài trợ bổ sung trị giá 2,8 tỷ bảng này được phân bổ cho các chi phí liên quan đến đại dịch, như tăng cường các biện pháp kiểm soát lây nhiễm. Trong khi đó, thì một tỷ bảng sẽ giúp giải quyết công việc tồn động trong các hoạt động khám và điều trị các bệnh khác. Số tài trợ này được kỳ vọng sẽ giúp cho nước Anh giải quyết những áp lực tức thời của đại dịch. Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Sajid Xavier thông báo Số tiền bổ sung sẽ được chuyển vào trong vòng 6 tháng tới. Hiện Anh mới chỉ triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em trên 16 tuổi. Trong khi tỷ lệ tăng ca mắc của Anh đang cao hàng đầu ở châu Âu với hơn 30.000 ca mắc mới mỗi ngày. Tuy nhiên thì số ca nhập viện và tử vong tiếp tục ở mức thấp hơn so với đợt dịch nhờ trước. Nhờ 4 trên 5 người trưởng thành đã được tiêm đủ hai liều vaccine.
2: Thưa quý vị, chúng ta đã vừa cùng nhau cập nhật những thông tin mới nhất ở thế giới về tình hình Covid-19. Và ngay bây giờ thì có lẽ là Hồng Hạnh cũng muốn hỏi anh em bỏ Nhật rằng anh Bảo Nhật ơi, ở mùa thu của chúng ta thì cũng đã đến rồi Chúng ta đã cảm nhận được những cái luồng không khí đầu tiên Những làn gió xe xe lạnh đầu tiên của thủ đô Hà Nội Và trong những thời tiết uh, như thế này Thì ông ừ. Hạnh cũng rất là thích nghe nhạc này Những bản tình ca về mùa thu Hà Nội Thì không biết là anh Bảo Nhật có uh, yêu thích một bản tình ca nào đặc biệt về mùa thu Hà Nội không?
0: Nhắc đến mùa thu Hà Nội thì một ca khúc có lẽ là sẽ nhiều người không thể uh, quên được có phải em mùa thu Hà Nội, khi mà nhắc đến mùa thu Hà Nội thì tôi nghĩ nghĩ ngay đến ca khúc này, tôi cũng không hiểu lý do tại sao, nhưng có lẽ ngay từ cái tên đến giai điệu nó cũng đã thể hiện quá nhiều những cái nét đặc trưng của mùa thu tại thủ đô Hà Nội rồi đúng không ạ?
2: Đúng rồi, bởi vì là thường thì khi mà chúng ta nhắc đến mùa thu Thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến những thứ như là lá vàng rơi này Hay là chúng ta sẽ nhớ đến là những làn xương Và có phải là chắc chắn là trong mùa thu chúng ta sẽ còn có những tình yêu đôi lứa nữa Cho nên vì có lẽ đó mà chúng ta sẽ dễ dàng nhớ đến ca khúc này Và ca khúc này thì cũng là một trong số những giai điệu bất hủ về mùa thu của Hà Nội Và đây cũng là một ca khúc do nhạc sĩ là Tô Như Châu và nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã viết nên. Và trong ca phúc này thì đây nguyên thủy là một bài thơ dài 320 chữ của thi sĩ Tô Như Châu sáng tác vào tháng 8 năm 1970 tại Đà Nẵng. Tác giả sáng tác bài thơ này thì dựa trên cảm hứng về hình ảnh những cô gái Bắc di cư lúc ấy xõa tóc để ngồi bên phím dương cầm. Theo lời thi sĩ kể lại thời đó ông rất mê những cô gái Bắc di cư và đã mơ mộng về mùa thu Hà Nội. Những hình ảnh của họ đã theo ông vào câu thơ bằng làng sương khói mùa thu, cho dù chỉ là tưởng tượng vào lúc này thì nhạc sĩ Trần Quang Lộc gặp lại thi sĩ Tô Như Châu khi ông đang còn là sinh viên Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn nghỉ hè về thăm nhà. Khi gặp lại thì Tô Như Châu có khoe mới sáng tác một bài thơ về Hà Nội. Đọc xong bài thơ, nhạc sĩ Họ Trần thấy một sự đồng cảm lên lỏi trong lòng và ông bắt tay và phổ nhạc cho bài thơ ngay sau đó. Nhạc sĩ Họ Trần đã chắt những vần thơ đắt nhất vào một khuôn giai điệu tuyệt đẹp với tiết tấu giàn trải, tự nhiên và lẫn thêm nhiều hư ảo những giai điệu quyện lấy ca từ và định dạng luôn trong vô thức của người nghe với những vần thơ rất dễ thấm Vào năm 1972 thì ca khúc này đã chính thức được ra đời và được nữ danh ca Thái Thanh thể hiện đầu tiên và ca khúc này sau đó thì cũng được ca sĩ Hồng Nhung, Thu Phương và rất nhiều những nữ ca sĩ khác thể hiện
0: Vâng, bên cạnh đó thì một trong những cái ca khúc về mùa thu mà chúng tôi cũng xin được nhắc đến cho quý vị trong buổi sáng hôm nay Một ca khúc là Nhớ mùa thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn những giai điệu ca từ như là hà nội mùa thu cây cơm muội vàng cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau đây là những cái giai điệu có lẽ là sẽ hết sức quen thuộc đối với những người dân thủ đô rồi đúng không quý vị đặc biệt là trong mùa thu như thế này thì những cái giai điệu này thì thường được người ta nghe nhiều hơn chìm lắng chìm đắm mình chìm đắm cái tâm hồn của mình vào cái không gian cả ở trong âm nhạc lẫn không gian của mùa thu hà nội nữa Uh, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì từng chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm Nhớ Mùa Thu Hà Nội là trong năm 1985 thì uh, tôi cùng với ba đồng nghiệp được Bộ Văn hóa Liên Xô mời sang thăm và khi trở về thì tôi lại uh, ở Hà Nội một tháng Mỗi sáng thì tôi và bà Thái Bá Vân, nhà phê bình ở Mỹ Thuật đi loanh quanh Hà Nội gặp bạn bè Chiều nào thì cả hai cũng sẽ đi lên Hồ Tây nằm bên bồ với uh, trai Uh, Ararat uống lai dai và nhìn uh, bầy sâm cầm đang đáp xuống và bay lên tác phẩm âm nhạc này thì được ra đời uh, một tháng tình mộng của nhạc sĩ uh, họ trịnh trong cái giai đoạn mà ông ở lại Hà Nội được vị cả khúc thì lấy cảm hứng uh, chủ đạo là nỗi nhớ khi mà tình yêu giữa đất nước giữa đất và người nhớ chớm nở khi đã phải chia xa cả khúc thì có mặt trong hầu hết tất cả các clip nhạc của người uh, yêu Hà Nội. Từng có nhiều những giọng ca thể hiện ca gốc này Nhưng có lẽ thì Hồng Nhung là người thể hiện thành công nhất Giọng hát của chị thì khiến cho những ai mà xa Hà Nội cũng phải xuống sang Bồi hồi, nhung nhớ Về một mùa thu Về một Hà Nội Với những cái sắc thu vô cùng đặc trưng thưa quý vị
2: và tiếp theo thì có lẽ là chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị là ca khúc Hà Nội mùa thu của Vũ Thanh. Nhạc sĩ Vũ Thanh thì sinh năm 1933 ở Từ Liêm, Hà Nội, đầu năm 1980 với hoàn cảnh đất nước thống nhất, nghĩ lại tất cả những ngày đã qua. Và trong một lúc nào đó, nhạc sĩ chợt bắt gặp mùa thu của Hà Nội, mùa thu của niềm thương, nỗi nhớ và cả nỗi niềm thương tư, những kỷ niệm của một thời đã qua. Từ cảm xúc đó, bài hát Hà Nội mùa thu đã ra đời và nhanh chóng trở thành tác phẩm bất hủ về mùa thu Hà Nội. Mùa thu Hà Nội trong bài hát này vừa cụ thể, lại vừa trừu tượng, vừa lịch sử, lại vừa hiện đại, lấp lánh tương lai. Đó là một mùa thu mới, không còn khói lửa đạn bom mà lắng động suy tư, bâng khuâng, sao xuyến. Anh nghe trăng trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình, Hà Nội mùa thu ôi sao xuyến trong lòng ta, như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình
0: Vâng thưa quý vị, để nói về uh, mùa thu Hà Nội thì còn rất nhiều những ca khúc khác nữa Như đoàn khúc Thu Hà Nội được uh, sáng tác bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Những giai từ như là Bởi vì mùa thu tôi ở lại Mùa Hà Nội mùa thu, Hà Nội thu Đây là một trong những uh, một trong hai sáng tác nổi tiếng viết về mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Đoàn khúc mùa thu thì được nhạc sĩ họ Trịnh sáng tác vào năm 1995 Mang vẻ nhẹ nhàng, ấm áp Cũng giống như là nhịp sống lặng lẽ âm thầm của Hà Nội. Nếu uh, ở nhớ mùa thu Hà Nội thì tác giả thể hiện những uh, rung động trước cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp với những hình ảnh uh, đầy màu sắc của mùa thu Hà Nội. Thì ở ca khúc này thì hình ảnh về một thành phố nghìn năm lại là một uh, mùa thu và dâng tràn nỗi nhớ thưa quý vị.
2: Và tiếp theo trong list nhạc mùa thu về Hà Nội thì có ca khúc Hà Nội đêm trở gió của Chu Lai và Trọng Đài. Hà Nội ơi nhớ về mùa thu tháng 10 áo học trò xanh những hàng me. Hà Nội ơi ta nhớ không quên, Hà Nội ơi trong trái tim ta. Vào năm 1993, lần đầu tiên bài hát Hà Nội đêm trở gió được trình diễn qua giọng hát của ca sĩ Tuyết Tuyết trong một buổi kịch cùng tên của nhà văn Chu Lai do nhà hát kịch Hà Nội công diễn tại dạp Công Nhân, Hà Nội. Bài hát có giai điệu trữ tình, thắm đượm tình cảm sâu sắc dành cho thủ đô đã trở thành một nhạc phẩm bất hủ của nền âm nhạc Việt Nam. Đó là một chiều mùa thu gió dọc về trên phố phường, nắng vàng hồng tươi những nụ cười. Đó là tiếng giao vang của những gánh hàng rong trên đường phố. Đó là áo học trò xanh những hàng me và đặc biệt là cô đơn xấu dụng ngoài ngõ vắng. Một hình ảnh nên thơ để lại ấn tượng đối với bất kỳ ai từng gắn bó với Hà Nội. Đây cũng là một trong những ca khúc ghi dấu tên tuổi của Mỹ Linh trong thẩm niên 90 mà cho đến tận bây giờ khi nhắc đến ca khúc này, người ta vẫn nghĩ đến một Mỹ Linh tươi trẻ với mái tóc ngắn bên những cô cậu học trò yêu mến một giọng ca thật đẹp. Ngoài tình yêu với Hà Nội, ca ngợi vẻ đẹp của Hà Nội trong những ngày đổi mùa, Hà Nội đêm trở gió còn là những kỷ niệm về tuổi học trò thân thương với thời áo trắng, với những hình ảnh đẹp nhất đã từng xuất hiện trong một video clip ca nhạc của Việt Nam.
0: Vâng thưa quý vị, nhắc đến mùa thu thì chẳng hạn sẽ nhắc đến nhiều những cái loài hoa Và một trong những cái loài hoa đặc trưng thì chắc chắn phải nhắc đến là hoa sữa đúng không quý vị? Đây là một mùi có thể là có nhiều người thích và cũng có thể là có nhiều người có thể là hơi khó chịu một chút với cái mùi của nó Nhưng tuy nhiên thì hoa sữa cũng là một trong những thứ gợi rất nhiều đến đến mùa thu, đặc biệt là mùa thu Hà Nội Và hoa sữa cũng là tên một bài hát của nhạc sĩ Hồng Đăng Um, các khúc này thì được xuất hiện lần đầu tiên ở trong bộ phim Hà Nội Mùa chim làm tổ của nữ đạo diễn Đức Hoàn vào năm 1978 Hoa sữa thì đã nhanh chóng tìm được chỗ đứng riêng ở trong đời sống âm nhạc Lời ca thì nói về những cái sự chia ly của những đôi tình nhân Về nỗi mong mỏi người yêu của một người thiếu nữ Nhưng mà mỗi khi câu hát hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm vang lên Thì người nghe thường nghĩ ngay tới uh, mùa thu Hà Nội bởi chỉ có thu Hà Nội thì mới có mùi hương hoa sữa nồng nàn. Đây cũng là một trong những nét đặc trưng mà không phải nơi nào cũng có được. Chính vì vậy mà hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng đã mãi sống ở trong tiềm thức của người yêu nhạc Việt Nam. Như là một trong những ca khúc hay nhất về mùa thu Hà Nội. Nghệ sĩ nhân dân Lê Dung thì là người đầu tiên thể hiện uh, ca khúc này. Nhưng uh, đến những năm 90 thì hoa sữa lại được khán giả biết đến nhiều hơn qua giọng ca của nữ ca sĩ thanh lam
2: Thưa quý vị thì có thể khi chúng ta nhắc đến những nhạc sĩ nổi tiếng viết về những ca khúc Hà Nội thì chắc chắn chúng ta không thể quên nhạc sĩ Phú Quang là một trong số những nhạc sĩ đa tài có tình yêu đặc biệt với thủ đô Hà Nội. Và tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ đến với một ca khúc mà nhạc sĩ Phú Quang đã rất là tận tâm khi viết về Hà Nội đó là Đâu phải bởi mùa thu. Em du gì lời du cho anh, một đời đam mê, một đời sông tố. Em du gì cho ta khi bao ngày phôi pha, câu hát ngân lên bỗng tắt nửa trừng. Ca khúc được nhạc sĩ Phú Quang sáng tác vào năm 1976, viết cho người tình đầu tiên ở Sài Gòn dựa trên ý thơ trong bài thơ Yên Tĩnh của nhà thơ Giáng Vân. Tuy nhiên, phải 10 năm sau khi ra đời tác phẩm âm nhạc này mới đến được với công chúng. Mùa thu trong bài hát đẹp nhưng buồn hiu hát, những chiếc lá vàng rơi xuống là biểu tượng của mùa thu, nhưng có đôi khi lá vàng rơi cũng chẳng phải do mùa thu, mùa nào cũng có niềm riêng, thế nên mới có. Lá chút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu. Phú quang là vậy, trong nỗi buồn sâu lắng vẫn ánh lên niềm tin vào cuộc sống, thúc dục người ta cố gắng kiếm tìm những khoảng trống trong tâm hồn để lấp đầy nó bằng niềm tin yêu mãnh liệt.
0: Còn thưa quý vị, để nhắc về những cái ca khúc mùa thu viết về Hà Nội, hay là những cái ca khúc mà gợi nhớ đến mùa thu thì còn nhiều các nhiều cái ca khúc khác nữa như là Gương ngọc lan được sản tác với anh Quân hay là Dương Thụ Và bên cạnh đó thì những cái ca khúc Im lặng đêm Hà Nội của phạm thị ngọc liên và nhạc sĩ phú quang và cả nông nàn hà nội của nhạc sĩ nguyễn đức cường nữa thì tất cả những điều đó đã tạo nên một trong những cái nét đặc trưng hơn của hà nội đúng không ạ hà nội mùa thu không chỉ có những cảnh sắc không chỉ có không khí đẹp không chỉ có những cái, cảnh, cái không gian khiến cho người ta suy tư nhiều hơn hoài niệm nhiều hơn mà còn có cả những giai điệu âm nhạc khiến cho người ta mãi hoài niệm về một cái mùa thu mặc dù là chúng ta đang trải qua mùa thu của hà nội mùa thu hà nội đang ngay cạnh chúng ta nhưng mà người ta vẫn có cái gì đấy giống như là đang hoài niệm về một cái gì thì nó xa xưa lắm mặc dù là uh, chúng ta vẫn đang đi trên nó vẫn đang ừ. được trải nghiệm nó hàng ngày đúng không quý vị nếu mà không có đại dịch vẫn là cái câu nói này thì có lẽ là rất nhiều người thích đắm chì mình ở một góc phố thân thuộc nào đó về một ly cà phê rồi nhìn nằm phố phường nghe những cái bản nhạc như nồng nàn hà nội có phải em mùa thu hà nội hay nhớ mùa thu hà nội để có thể tắm mình hơn Đặc biệt là những người mà đã từng có những cái ký ức, có những cái sự trải nghiệm nhiều với một Hà Nội. Với cái mảnh đất cố đô này thì chúng ta sẽ... Càng có, có thêm tình yêu và càng có
2: thêm nhiều cảm ừ, xúc đúng, đúng không này. ạ? Thì và tôi nghĩ rằng chỉ mình lại. là không chỉ là những người có quá nhiều kỷ niệm, những người đã sống tại mảnh đất Hà Nội quá lâu đâu. Và những người như tôi, những sinh viên xa nhà, ừ. à, tôi mới chỉ đặt chân đến mảnh đất này chắc là khoảng 3 năm thôi. Nhưng mà thực sự Hà Nội cho chúng ta quá nhiều kỷ niệm. Có lẽ đây là một mảnh đất quá đặc biệt Khi mà chúng ta mới đặt chân đến Chúng ta còn nhiều bỡ ngỡ Nhưng mà có lẽ là chúng ta đã phải lòng rất nhanh Và cũng sẽ rất lâu Bởi vì là Hà Nội có quá nhiều thứ đặc biệt Có quá nhiều những điều giản dị Nhưng mà khiến chúng ta có thể là Thực sự là nhớ mãi không quên Và với những giai điệu này, với những ca khúc này về Hà Nội Thì chắc chắn là sẽ có nhiều quý vị thính giả Chúng ta sẽ tìm thấy chính mình Chúng ta sẽ tìm thấy những cảm xúc Những nhịp điệu, đồng điệu và chúng ta ngay bây giờ thì có lẽ là sẽ đến với ca khúc Có phải em, mùa thu Hà Nội do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện.
3: 大功加 Bye. có phải em là mùa thu hà nội nghìn năm sau ta nêu bao
1: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những tin tức mà phóng viên chúng tôi cập nhật. El Salvador, quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức hợp pháp hóa đồng Bitcoin. Tổng thống nay Bucalli mới đây đã tuyên bố, đất nước El Salvador hiện đang nắm giữ 400 đồng Bitcoin, tuyên bố trên được đưa ra ngay trước khi đất nước này chính thức thông qua đạo luật mới cho phép lưu hành hợp pháp tài sản kỹ thuật số có hiệu lực từ ngày hôm qua. Với đạo luật này, El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới lưu hành Bitcoin như một loại tiền tệ hợp pháp trong giao dịch. Sau tuyên bố của tổng thống Nay Bukili, giá Bitcoin bất ngờ tăng 1,49%, đạt mốc hơn 52.680 đô la Mỹ mỗi đồng. Các chuyên gia dự đoán giá Bitcoin có thể sẽ tiếp tục tăng lên 56.000 đô la Mỹ. El Salvador là quốc gia chủ yếu sử dụng tiền mặt, khoảng 70% người dân tại quốc gia này không sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng kiều hối chiếm hơn 20% tổng số sản phẩm quốc nội của El Salvador. Cuộc khảo sát do Đại học Trung Mỹ UCA thực hiện trong tháng 8 cho thấy đa số người dân El Salvador không có kiến thức về các đồng tiền kỹ thuật số, trong đó có Bitcoin. Ít nhất 67,9% những người tham gia khảo sát không tán thành quyết định mới của chính phủ El Salvador.
0: Thưa quý vị, một thông tin nữa mà chúng tôi muốn cập nhật đến cho quý vị trong chuyển động trang hôm nay. Một không gian màu hồng với những cây kem siêu to khổng lồ Nơi mà các du khách không chỉ để ăn kem mà còn được tương tác và trải nghiệm Ý tưởng về một không gian nghệ thuật sắp đặt với các chủ đề liên quan đến kem ra đời vào năm 2016 tại New York Được công chúng đón nhận và sau đó thì lan tỏa ra nhiều địa điểm khắp nước Mỹ Singapore là địa điểm ngoài nước Mỹ đầu tiên triển khai mô hình này Và có thể thấy sức cuốn hút của bảo tàng khi phần lớn các du khách đến đây đủ từ đứa tuổi từ trẻ nhỏ cho đến các cặp đôi, cho đến cả những người đã về hưu rồi. Không gian nghệ thuật này thì du khách có thể uh, thỏa sức sáng tạo để vẽ, xếp chữ hay nghĩ ra những cái khuôn hình độc đáo nhất để chụp ảnh, thậm chí là có thể chơi ở trong kem, có thể bơi ở trong kem. Từ 3 tháng trước thì vé bảo tàng đã được bán hết trong vòng 48 giờ, ngay sau khi mà được công bố. Đây cũng là lý do mà bảo tàng kem mở rộng năng lực đón khách và tiếp tục mở cửa cho đến hết tháng 12 của năm nay
2: thưa quý vị vụ vượt ngục tồi tệ nhất trong lịch sử Israel 6 phạm nhân Palestine đang thụ án đã đào đường hầm để thoát khỏi nhà tù Gilboa nơi được bảo vệ nghiêm ngặt ở miền bắc Israel đây được coi là vụ vượt ngục tồi tệ nhất lịch sử israel khi các tù nhân đào thoát bằng đường hầm dưới hệ thống thoát nước trong buồng giam cảnh sát lực lượng phòng vệ israel và cơ quan an ninh sipet mở cuộc truy lùng gắt cao các tù nhân này ở khu vực miền bắc và bờ tây bốn trong 6 tù nhân vượt ngục bị israel kết án trung thân do liên quan đến những vụ tấn công chết người nhằm vào dân thường israel ba trong số 6 tù nhân này đã từng vượt ngục trước đó chỉ huy cảnh sát quận bắc israel cho biết chưa có khuyến cáo an ninh nào cho cư dân trong khu vực nhưng kêu gọi người dân tăng cường cảnh sát
0: một thông tin nữa mà chúng tôi muốn cập nhật đến cho quý vị trong buổi sáng hôm nay mưa lớn khiến cho nước sông Tula miền trung Mexico dâng cao và tràn vào bệnh viện và có bệnh nhân Covid-19 và cắt mất nguồn oxy lũ tràn vào bệnh viện ở thị trấn Tula bang Hidalgo vào khoảng 6 giờ ngày 7 tháng 9 khiến cho toàn bộ cơ sở bị tê liệt theo tổng giám đốc bệnh ở viện an sinh xã hội Mexico thì vụ ngập khiến cho bệnh viện mất điện và làm gián đoạn nguồn cung cấp oxy cho một số bệnh nhân Chính phủ Mexico xác nhận là có ít nhất 17 bệnh nhân tại cơ sở điều trị thiệt mạng trong sự cố này Tổng thống Andre gọi sự kiện này là một trong những ngày rất tồi tệ đối với nhiệm kỳ Và ông vô cùng đau buồn trước cái chết của những bệnh nhân Khoảng 56 ca bệnh ở Tula đã được sơ tán đến các bệnh viện khác trong truyền thông của Mexico thì 15 trong 17 người thiệt mạng là bệnh nhân đang được điều trị Covid-19 và cần thở oxy. Một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy là y bác sĩ cũng đang phải dùng cáng cứu thương di chuyển bệnh nhân đi giữa nước lũ. Chính phủ Mexico thì triển khai thêm quân đội, kỹ thuật viên đến Tula để khắc phục hậu quả thiên tai. Ít nhất là hai người thiệt mạng vì lũ lụt ở vùng ngoại ô thủ đô Mexico City khi mưa biến đường phố trở thành sông. À, Tổng thống cũng có nói thêm rằng, là lượng nước trút xuống thung lũng mexico những ngày qua rất lớn và mưa thì sẽ còn kéo dài người dân sống ở khu vực đất thấp thì cần lập tức đi tìm nơi trú ẩn hoặc di chuyển đến vùng đất cao hơn cùng với gia đình và bạn bè của mình
2: Thưa anh Bảo Nhật thì chúng ta cũng đang bước vào mùa thu này và ừ. chúng ta sẽ khi mà nghĩ đến mùa thu đi thì chúng ta sẽ nhanh chóng là nghĩ đến những dịp lễ Tết đúng không ạ? Ừ. Thì có một dịp lễ vô cùng đặc biệt mà kể cả trẻ em cho đến người lớn đi thì chúng ta đều rất là mong chờ vào dịp lễ này thì không biết là anh Bảo Nhật có đoán ra đây là dịp lễ Tết gì không?
0: Trung thu đúng không ạ? Đúng rồi! À, nói đến tháng 8 là <cười> tháng 8 lịch chắc chắn là phải nói đến Trung thu ừ. rồi và đặc biệt là trong cái khoảng thời gian khi mà Hà Nội đang vào thu nữa thì những cái hình ảnh về về này, cái Tết dịp trung lễ trung thu trước đây đã ngay lập tức hiện về trong đầu của bảo nhật tại sao lại như thế bởi vì quý vị nếu mà chúng ta đã có dịp mà đến với hà nội đặc biệt là có dịp mà chúng ta có thể đi loanh quanh phố cổ hà nội vào trong những cái dịp mà ừ. trước trung thu thì Đặc biệt
2: là đẹp phố đẹp Hàng Mã đúng ừ, không? Đúng Thực đó. sự luôn, phố Hàng tôi Mã cảm giác như là tôi cảm thấy là nó bao trọn hết tất cả những tinh thần của những gì rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất trong dịp lễ Trung Thu tại Hà Nội. Bởi vì trong những ngày này thì phố Hàng Mã dường như trở nên là lung linh và rực rỡ hơn bao giờ hết. Với những đèn lồng này, với những sợi dây trang trí hay tất cả những từ những sự tạo hình đi. Của những là đồ chơi này Mặt nạ này Tất cả sẽ đều gói gọn Trong cố hàng mã Và đặc biệt là Trong những ngày này Thì bất cứ trẻ em nào Cũng vô cùng háo hức Khi mà sắp tới Thì sẽ được ăn bánh trung thu này Và chúng ta sẽ được Có rất nhiều Những hoạt động Những dịp trò chơi Ở trong lễ Tết này Và đặc biệt là Đối với Hồng Hạnh Thì một con người Cũng khá là yêu thích ẩm thực Thì món bánh trung thu Cũng là một trong số những Gọi là cơ hội Để Hồng Hạnh muốn Ờ, ừ. Có cái cơ hội để có thể thể hiện cái tài, tài năng. năng Đúng, đúng rồi, ạ. thể hiện tài năng nấu nướng của mình Với những người thân yêu Và trong ngày hôm nay thì có lẽ là Hồng Hạnh và Bảo Nhật Cũng muốn gửi đến quý vị thính giả Một công thức làm bánh vô cùng là dễ dàng Với nồi chiên không dầu
0: Wow, tuyệt vời quá, nói thế này chắc chắn là Hồng Hạnh là một người theo kiểu là Rất có tài năng về bếp nút đúng không ạ Và <cười> hy vọng là một thời gian nào đó Thì chúng tôi có thể thưởng thức được những món ăn đến uh... Ok chắc chắn rồi Hạnh.
2: nha Đó thì đây cũng sẽ là gọi là một lời hẹn đi ừ. Mà Hạnh sẽ gửi đến anh Bảo Nhật Một món quà nho nhỏ trong dịp trung thu năm nay
0: Wow tuyệt vời quá và tôi ghi mới này rồi nha quý vị
2: <cười> và ngay bây giờ thì ông Hạnh sẽ gửi đến quý vị một công thức rất đơn giản Để chúng ta có thể làm bánh trung thu nhân đậu xanh ba lớp vô cùng đặc biệt với nồi chiên không dầu tại nhà Đầu tiên thì chúng ta sẽ có nguyên liệu là bột mì đa dụng Bột ca cao bột trà xanh, bơ đậu phộng, đậu xanh, nước đường Lòng đỏ trứng gà, sữa tươi không đường, đường, dầu ăn, dầu dừa và nước Dùng cụ thực hiện thì vô cùng đơn giản với đầu tiên là nồi chiên không dầu Chảo chống dính, máy xay sinh tố và khuôn bánh 125g ở cách chế biến thì cũng vô cùng đơn giản Đầu tiên thì chúng ta sẽ ngâm và nấu đậu xanh Chúng ta vo sạch 150g đậu xanh với 2-3 đến lần nước Sau đó ngâm đậu xanh khoảng 2 tiếng cho đến khi mềm Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chất bỏ nước ngâm Cho đậu xanh vào nồi cùng 500ml nước Và nấu lửa lớn cho đến khi nước sôi Kế đến thì chúng ta sẽ hạn xuống lửa nhỏ Và nấu đậu trong 20 phút cho mềm nhừ Mách nhỏ là bạn nhớ vớt bỏ bọt bẩn trong quá trình nấu nhé
0: và quý vị tiếp theo thì chúng ta cần phải có đến cái bước là xay đậu xanh à, và có nghĩa là chúng ta cho phần đậu xanh đã nấu vào máy xay sinh tố rồi sau đó là chúng ta sẽ xoay uh, chuyển mịn ra bác chảo lên bếp và cho đậu xanh đã xoay nhuyễn vào à, cùng với uh, 100g đường này 1 phần 2 muỗng cà phê muối quấy đều hỗn hợp ở trên lửa nhỏ cho đến khi sôi lên kế đến thì chúng ta sẽ cho thêm hai muỗng uh, canh dầu dừa, tiếp tục thì đảo đều cho đến khi mà nhân sẽ kết dính lại hòa tan 1 phần 2 muỗng canh bột mì với 2 muỗng canh nước, sau đó thì chúng ta có đổ hỗn hợp bột vào chảo nhân rồi xên cho đến khi mà nhân không dính chảo nữa, tạo thành khối dẻo mịn và không dính tay nữa là chúng ta có thể đạt được rồi ạ
2: Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo màu và bọc nhân, chúng ta sẽ chia nhân đậu xanh làm 3 phần và chúng ta sẽ cùng uh, trộn với cả phần nhân cacao này, nhân đậu xanh và chúng ta sẽ có một cái mẹo nhỏ. Đó chính là để nhân không bị khô thì bạn nhớ bọc kín lại bằng màng bọc thực phẩm sau khi tạo hình xong nhá Tiếp đến là chúng ta sẽ trộn bột bánh, thì bạn có thể trộn bột bằng tay nếu không có máy trộn bột để vào bánh sau khi nướng không bị chai và đóng bánh hoa văn được sắc nét thì bạn không nên nhào bột quá lâu bạn nhé. Uh, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có những công đoạn như là chúng ta đóng bánh này, nướng bánh Và chúng ta hãy nhớ là khi mà nướng bánh thì chúng ta sẽ làm nóng nồi trên không dầu trước đó Ở nhiệt độ 150 độ C trong vòng 10 phút Sau đó thì chúng ta sẽ xếp bánh lên để khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ bỏ ra và uh, có lợ một cái lớp phủ là lòng đỏ trứng gà Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nướng bánh lần 2 Ở 150 độ C trong 5 phút Và chúng ta sẽ có thành phẩm Đó chính là bánh trung thu nhân đậu xanh 3 lớp Sẽ mềm và ngon hơn Và sau khi chúng ta để qua một đêm Và khi chúng ta ăn thì lớp vỏ sẽ thơm hòa quyện Cùng với nhân đậu xanh này Và chúng ta sẽ có cả mùi thơm của cacao nữa quý vị nhá.
0: Vâng thưa quý vị Vừa rồi là một số những cái công đoạn để giúp chúng ta Những ai mà có những Cái bàn tay khéo léo về ẩm thực Cũng có thể tham khảo để chúng ta có được những cái chiếc bánh trung thu uh, tự làm cũng ừ. vô cùng đặc sắc. Hy vọng là với những chiếc bánh trung thu sớm mà chúng tôi mang đến cho quý vị thì chúng ta cũng có thể uh, chuẩn bị được uh, đón được một mùa thu, một uh, lễ trung thu. Mặc dù là có thể không được vui như mọi năm Nhưng cũng vô cùng hết sức ý nghĩa cùng với những người thân và gia đình của mình đúng không ạ?
2: Đúng rồi Và quý vị thì có thể quan tâm và chia sẻ với chúng tôi uh, Hoặc có mong muốn gửi tặng bạn bè người thân một ca khúc nào đó Thì chúng ta hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị thính giả một ca khúc À, một ca khúc đó chính là chàng trai sơ mi hồng của ca sĩ Hoàng Giang thể hiện và xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng chúng tôi sẽ đến với những thông tin tiếp theo trong chuyển động Hà Nội trưa quý vị nhé.
0: Vâng, thưa quý vị ca khúc này cũng thay cho lời kết của chúng tôi trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Đừng quên là chúng ta sẽ có hẹn vào lúc 10 giờ đến 12 giờ trưa ngày hôm nay trên tần số FM chín sáu MHz và chuyển động Hà Nội chưa nhé. Còn bây giờ thì chúc quý vị chúng ta sẽ có một ngày làm việc thật tràn đầy năng lượng.